0: Capítulo 7 Lynn tardó algo más de lo acostumbrado en alcanzar el terraplén junto a los cañaverales. Claro que la niebla era todavía más espesa que el día anterior. Una mancha blanca lo empañaba todo, convirtiéndolo en formas difusas que parecían fuera del alcance de la vista. Más tarde despejaría y para la hora del almuerzo el día se habría convertido en uno de los más calurosos del año. Sin embargo, a esa hora todo estaba frío y húmedo, y tanto el sol como el calor parecían posibilidades remotas. Se notaba tensa y algo desfondada. Marcus y ella se habían quedado levantados hasta tarde viendo una película y el cuerpo todavía lo acusaba. Le había costado más de lo normal levantarse de la cama y así se lo había hecho saber a Marcus, que se había limitado a rezongar sin hacerle mucho caso mientras ella se daba una ducha. Ya fuera de casa había notado que los músculos no le respondían del todo. «Tú sigue corriendo». —Luego te sentirás mejor —se dijo haciendo una mueca. —Sí, eso es. Para olvidarse de lo difícil que le estaba resultando la carrera, pensó en el paquete que había escondido en la cómoda, debajo de los sostenes, donde era seguro que Marcus no lo encontraría. Él solo se interesaba por su ropa interior cuando la veía con ella puesta. Cuando entró en la farmacia, no lo hizo con la intención de comprar la prueba de embarazo. Pero al verlas en los estantes no pudo evitar coger una y echarla en el cesto junto a la cajita de tampones que esperaba no necesitar. Incluso entonces dudó si debía llevársela. En un sitio como ese era difícil guardar un secreto y comprar algo Y comprar algo así. Suponía eh, que el pueblo entero la mirara de reojo antes de que acabara el día. Sin embargo, la tienda estaba vacía y en la caja solo había una chica joven y aburrida. Era nueva y no debía de fijarse en nadie mayor de 18 años que había incluso la posibilidad de que lo que ella comprara le trajera sin cuidado, por lo que no había que temer a los chimorreos. Lin tenía la cara ardiendo cuando llegó ante la caja, y se puso a buscar el dinero en el bolso mientras la muchacha le cobraba con desgano. Al salir, sonreía como una niña pequeña, y en ese momento se topó con uno de los médicos, no con el doctor Henry, sino con el joven, el doctor Hunter, un hombre callado pero bien parecido. Su llegada había suscitado mucha expectación entre las mujeres más jóvenes, aunque por lo visto él ni se dio cuenta. ¡Por Dios, qué vergüenza! Había hecho lo posible por no echarse a reír. El médico debió de pensar que estaba chiflada, sonriendo como una idiota. O quizá creyera que le gustaba. Al pensar en ello, volvió a sonreír. La carrera estaba surtiendo efecto. Empezaba a soltarse y el flujo sanguíneo comenzaba a diluir el entumecimiento y las molestias. Se hallaba ya frente al bosque y, al mirarlo, una oscura asociación de ideas tuvo lugar en su subconsciente. Al principio, distraída aún por el recuerdo de lo sucedido ante la farmacia, no supo ubicarla. Entonces se acordó. Hasta entonces no había vuelto a pensar en la liebre muerta que había encontrado el día anterior en el sendero, ni en cómo se había sentido observada al entrar al bosque. De repente la idea de volver ahí dentro, y más con la niebla, la incomodaba. «Tonta», pensó procurando no darle importancia, pero incluso así aminoró la marcha al aproximarse. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, chasqueó la lengua y apretó el paso. Solo al llegar frente a los primeros árboles se acordó del cadáver de la mujer que había sido encontrado. «¿Pero eso ha pasado lejos de aquí?», se dijo a sí misma. «Además, el asesino tenía que ser un masoquista redomado para salir a esas horas», pensó con ironía. «Los primeros árboles empezaron a cerrarse detrás de ella». Fue un alivio ver que la premonición del día anterior no se materializaba. El bosque volvía a ser solo un bosque. El sendero estaba despejado, sin duda la liebre muerta debía de haber pasado a formar parte de la cadena trófica. Cosas de la naturaleza, nada más. Echó un vistazo al cronómetro que llevaba en la muñeca y vio que estaba un par de minutos por encima de su marca, así que aumentó la velocidad cuando le quedaba poco para llegar al claro. La forma oscura del monolito podía distinguirse ya entre la neblina, estaba a punto de tocarlo cuando notó que algo pasaba. Cuando por fin la luz le permitió ver, se paró en seco. Atada a la piedra, había un ave muerta. Era un ana de real, y estaba sujeto con un alambre que le apretaba el cuello y las patas. Lin intentó sobreponerse y miró en torno, pero no se veía nada. Sólo los árboles y el pato muerto. Se apartó el sudor de los ojos y volvió a mirarlo. Tenía las plumas manchadas de sangre... Allá donde el alambre se le clavaba en ellas. Indecisa entre desatarlo o dejarlo allí, se inclinó para examinar el alambre más de cerca. El pato abrió los ojos. Lynn soltó un chillido y retrocedió. El pato había empezado a sacudirse y a estirar la cabeza en dirección al cable que le apresaba el cuello. Con eso solo se hacía más daño, pero ella no se, no se sentía capaz de acercarse al animal, que batía las alas con todas sus fuerzas. Lynn volvió a acordarse de la libre muerta y abandonada en el sendero como a propósito para que ella la encontrara. Entonces reparó en algo más grave. Si el pato estaba vivo todavía, no podía llevar mucho tiempo allí. Alguien tenía que haberlo colocado poco antes. Alguien que sabía que ella lo encontraría. Aunque una parte de ella insistía en que todo era pura fantasía, Lin corría ya de vuelta por el sendero. Las ramas restallaban al pisarlas. Y lo último en que pensaba era en el ritmo. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Era lo único que le pasaba por la cabeza. No le importaba parecer una estúpida. Lo único que quería era salir del bosque y llegar al campo abierto. Después del próximo recodo vería la salida. Le faltaba el aliento y miraba los árboles a uno y otro lado como si esperara que de un momento a otro alguien tuviera que aparecer entre ellos. Pero no aparecía nadie. Al llegar a la última curva dejó escapar un gemido. Ya falta menos pensó. Pero justo cuando empezaba a sentir alivio, su pie se enganchó con algo. No tuvo tiempo de reaccionar y cayó de bruces al suelo. El impacto la dejó sin aire en los pulmones. No podía ni respirar ni moverse. Aturdida, consiguió por fin inspirar. Primero una vez, después otra, sentía el regusto húmedo del lodo en la garganta. Sin salir de la confusión, miró hacia atrás para ver con qué había tropezado. Lo que vio parecía no tener ningún sentido. Tenía la pierna extendida y el pie torcido en un ángulo extraño. Enredado en él había un trozo de hilo de pesca. No, no era un hilo de pesca, era un alambre. Cuando cabo ya era tarde. Intentó ponerse en pie, pero una sombra se plantó frente a ella y apretó algo contra su cara que no la dejaba respirar. Intentó apartarse de ese espeso olor a químico. Se revolvió con las manos y los pies con todas sus fuerzas, pero no parecía ser suficiente. Las fuerzas empezaban a abandonarla, la e invadió una extraña lasitud y la luz de la mañana empezó a tornarse oscura. ¡No! Intentaba resistir, pero se sumía cada vez más hondo en las tinieblas, como una piedra arrojada a un pozo. ¿Pudo tener un último atisbo de incredulidad antes de perder el conocimiento? Es posible, pero no debió de durar mucho tiempo. No pudo durar mucho tiempo. Para el resto del pueblo, el día amaneció como cualquier otro. Acaso un poco más de curiosidad a causa de la continua presencia policial y las especulaciones acerca de la identidad de la muerta. Un culebrón hecho realidad, el melodrama, melodrama personal de Manham. Alguien había muerto, cierto, pero la mayoría de la gente mantenía cierta distancia respecto al suceso, por lo que, en rigor, no podía decirse que fuera una tragedia. En el fondo, los habitantes del pueblo daban por hecho que se trataba de una extraña. ¿De haber sido alguien de la comunidad? ¿No se habrían enterado ya? ¿No habrían echado de menos a la víctima? ¿No habrían reconocido al asesino? No, lo más probable era que se tratara de una forastera, alguien de otro pueblo o de la ciudad que se había subido al coche equivocado y había acabado allí. Por eso, para la gente del pueblo, el misterio era una forma de pasar el rato, una estrambótica distracción que podía degustarse sin conmoción ni lástima. Ni tan siquiera el hecho de que la policía buscara a Sally Palmer bastaba para alterar la convicción. Todos sabían que la escritora que era escritora y que iba a Londres con frecuencia. Su rostro estaba demasiado fresco en la retina de los vecinos para relacionarla con el cadáver hallado en el marjal. En definitiva... Manham no se tomaba el suceso con la debida seriedad y no estaba dispuesto a aceptar que, lejos de ser un mero espectador, su papel en ese drama era el de uno de los protagonistas. Algo que habría de cambiar antes de finalizar el día. Para mí cambió a las once de esa misma mañana, con la llamada de Mackenzie. Había pasado mala noche y había ido a la consulta temprano para intentar deshacerme de los vestigios de Otra Noche de Fantasmas. Cuando el teléfono sonó y Janis me dijo que quien estaba al otro lado del aparato era, eh, era Mackenzie, noté que se, me había, que se me hacía un nudo en el estómago. Pásemelo. La espera me pareció infinita y a la vez demasiado breve. Hemos constatado las huellas, dijo Mackenzie en cuanto se estableció la conexión. Es Sally Palmer. ¿Estás seguro? Qué pregunta tan estúpida, pensé. No hay duda coincide con las huellas que tomamos en su casa. Además, las tenemos también en el archivo. Cuando era estudiante fue arrestada durante una protesta. No me sorprendía que hubiera sido una militante. No me sorprendía que hubiera sido una militante, aunque no hubiera tenido tiempo de conocerla mucho y ya no lo iba a tener. Pero MacKenzie no había terminado Ahora que tenemos un nombre, podemos seguir investigando. He pensado que tal vez estaría interesado en saber que todavía no hemos encontrado a nadie que recuerde haberla visto después de la barbacoa en el pub. Hizo una pausa. Como si esperara que yo adivinara alguna alusión. Tardé unos segundos en ordenar mis pensamientos. ¿Quiere decir que no le salen las cuentas? Aventuré. No me encaja que muriera hace nueve o diez días. Todo apunta a que desapareció hace quince... «Eso significa que no sabemos qué hizo durante ese periodo de tiempo». «Mi cálculo era aproximado», dije. «Podría haberme equivocado. ¿Qué ha dicho el patólogo?» «Sigue en ello», contestó secamente. «Pero de momento no discrepa». No me extrañó. En una ocasión me había encontrado con una víctima a la que el asesino había guardado varias semanas en un congelador antes de deshacerse del cuerpo pero en general los procesos de descomposición funcionan siguiendo un orden fijo. Puede haber alteraciones debidas al medio ambiente y a la temperatura y la humedad puede ralentizar o acelerar el ciclo, pero una vez consideradas las variables el proceso se vuelve elegible. Y lo que había visto en el marjal el día anterior todavía no había dado el salto emocional para identificarlo con la mujer a la que había conocido. Era tan incontrovertible como el tiempo de un cronómetro. Solo había que saber interpretarlo. Había algo que incomodaba a la mayoría de los patólogos. En muchos aspectos la antropología y la patología forense se solapan, pero cuando la descomposición está avanzada los patólogos suelen renunciar. Su especialidad es determinar la causa de la muerte, pero su tarea se ve seriamente dificultada cuando los procesos biológicos del cuerpo empiezan a ser notorios. En ese punto empezaba mi trabajo. «Pero ya no», me recordé. «¿Sigue ahí, doctor Hunter?», preguntó Mackenzie. «Sí». «Mejor, porque tenemos un problema. De una forma u otra, tenemos que averiguar qué pasó durante esos días. Puede que se encerrara en casa para escribir, o que estuviera de viaje. Quizá le surgió alguna urgencia y no tuvo tiempo de avisar a nadie. Y la mataron apenas regresar, sin que la viera nadie del pueblo». —Podría ser —respondí con tozudez. —Tal vez —sorprendió a un ladrón. —Tal vez —admitió Mackenzie—. Sea lo que sea, tenemos que averiguarlo. —No veo qué tengo que ver en todo esto. —¿Qué me dice el perro? —¿El perro? —repetí, aunque ya veía por dónde quería andar. —Tiene sentido pensar que quienquiera que mató a Sally Palmer mató también a su perro. La pregunta, por lo tanto, es ¿cuánto tiempo lleva muerto el perro? Me debatía entre el asombro ante la agudeza Mackenzie y la irritación de no haber llegado yo a la misma conclusión. Claro que había hecho lo imposible por no pensar en el asunto. Sin embargo, tiempo atrás no habría necesitado que nadie me sugiriera la idea. Si el perro lleva muerto más o menos el mismo tiempo, continuó Mackenzie, eso respalda su teoría del ladrón. O bien ha pasado todo el tiempo en casa escribiendo, o bien vuelve a casa, el perro sorprende al ladrón y éste los mata a ambos y arroja su cuerpo en el marjal. Conforme. Pero si el perro lleva un tiempo más muerto, la cosa cambia, porque significa que él, que el que la mató, no lo hizo enseguida, sino que la mantuvo prisionera unos días antes de hartarse y coserla cuchilladas. Hizo una pausa para que sus palabras surtieran el debido efecto. Opino que sería interesante saberlo. ¿No le parece, Doctor Hunter? La casa de Sally Palmer había cambiado mucho desde la última vez que estuve en ella. Entonces estaba vacía y reinaba el silencio. Cuando volví, estaba llena de visitantes y de expresión adusta. El patio se había convertido en un aparcamiento de coches patrulla y los forenses realizaban su trabajo vestidos con petos blancos. Todo ese trasiego no hacía sino acentuar la atmósfera de abandono transformando lo que hasta hace poco tiempo había sido un hogar en una patética cápsula del tiempo que ahora, esa gente se aplicaba a desenterrar y a analizar. Cuando atravesé el patio acompañado por Mackenzie, me dio la impresión de que no quedaba el menor rastro de la presencia de Sally. «Ha venido el veterinario a ver las cabras», dijo el policía. «La mitad estaban muertas y ha tenido que sacrificar a un par más, aunque según él... Es un milagro que hayan sobrevivido alguna. No habrían aguantado ni un día más. Las cabras soportaban lo que les echen, pero según él, para llegar a ese estado tenían que llevar un par de semanas sin comer ni beber. La parte posterior de la casa donde había visto al perro estaba aislada con cinta policial, pero por lo demás todo estaba tal como lo había encontrado. Nadie parecía impaciente por retirar el perro, así que una de dos, o el equipo de forenses tenía otras prioridades o había terminado su labor. Mackenzie se quedó detrás de mí y se comió una grajea mientras yo me agachaba junto al cuerpo del animal. Lo recordaba más tarde, lo cual no tenía por qué ser una ilusión óptica, pues a esas alturas la descomposición debía de estar operando en los, restos de una auténtica, en los restos una auténtica guerra de desgaste. El pelaje resultaba engañoso, ya que ocultaba el hecho de que el perro había quedado reducido prácticamente a los huesos. Los tendones y los cartílagos seguían ahí, como podía verse por la herida de la garganta, pero apenas quedaba tejido blando. Con un palo removí la tierra de alrededor, me fijé en que las cuencas de los ojos estaban vacías y me levanté. —¿Y bien? —preguntó Mackenzie. —Es difícil decirlo. Hay que tener en cuenta que se ha reducido la masa corporal y que el pelaje altera el grado de descomposición. La verdad no sé qué decirle. «Solo he hecho una vez una investigación comparativa, pero con cerdos. Y los cerdos tienen piel, no pelo. Supongo que dificulta que los insectos pongan huevos, excepto en las heridas. Puede que por eso se ralentice el proceso». Más que decírselo a él, pensaba en voz alta, rebuscando las telarañas de la memoria, desgranando los conocimientos que yacían aletargados. «El tejido blando de esta zona ha sido picoteado por animales. ¿Ve esto alrededor de las cuencas?» El hueso está roído, las marcas son demasiado pequeñas para hacer de zorro, o sea que seguramente serán de roedores o aves. Tuvieron que hacerlo nada más morir porque cuando los tejidos empiezan a pudrirse ya no les gustan, lo que implica una disminución del tejido blando y por lo tanto una menor actividad de los insectos. Aquí el suelo es más seco que en el marjal donde encontraron a la mujer. Todavía me resultaba imposible decir Sally Palmer. Por eso parece que lo hayan desecado, con este calor y sin humedad, se momifica. En ese caso la descomposición evoluciona de forma distinta. Entonces no sabe cuánto tiempo lleva muerto, interrumpió Mackenzie. En realidad no sé nada. Lo único que digo es que aquí entran en juego muchas variables. Puedo contarle lo que pienso, pero tiene que hacerse cargo de que solo es un cálculo preliminar. Es importante dar respuestas con un simple vistazo. Perdón, es imposible dar respuestas con un simple vistazo Pero... bueno No hay crisálidas vacías Pero algunas parecen a punto de eclosionar Son más oscuras que las que encontré en el cadáver Y por lo tanto más viejas Luego señalé la herida abierta en la garganta Alrededor, en el suelo, podían verse unos caparazones negros Arrastrándose por la hierba También hay unos cuantos escarabajos No muchos, porque lo normal es que lleguen más tarde la vanguardia, por así decirlo, son las la vanguardia, por así decirlo, son las moscas y los gusanos. Pero a medida que el proceso avanza cambia también el equilibrio de fuerzas, menos gusanos y más escarabajos. ¿Había escarabajos donde encontramos a Sally Palmer? preguntó Mackenzie frunciendo el ceño. Yo no vi ninguno. De todos modos los escarabajos no son indicadores tan fiables como los gusanos. Y como he dicho hay que tener en mente que otras. Eh, hay que tener en mente otras muchas variables. Oiga, no le estoy pidiendo que preste juramento, lo único que quiero es hacerme una ligera idea sobre cuánto tiempo lleva muerto el chucho. Así, a primera vista, dije mirando el amasijo de pelo y huesos, entre 12 y 14 días. Entonces, lo mataron antes que a la mujer, aventuró mordiéndose el labio y arrugando el ceño. En mi opinión, sí. Comparado con lo que vi ayer, la descomposición parece estar tres o cuatro días más avanzada. ¿Cómo podría, ser que el, ¿Cómo podría ser que el perro ya estuviera aquí antes? Habría que restarle un día y una noche y nos quedamos con tres. Pero, como digo, estoy haciendo suposiciones. ¿De veras cree que podría estar equivocado? Preguntó clavando los ojos en mí. Vacilé en contestar, pero lo que Mackenzie necesitaba era consejo, no falsa modestia. No. Joder, dijo suspirando. Su móvil empezó a sonar. Se lo desenganchó del cinturón y se apartó para contestar. Yo me quedé junto al cadáver del perro, inspeccionándolo en busca de cualquier detalle que pudiera contravertir mi hipótesis. No encontré nada. Me agaché para ver mejor el corte de la garganta. Los cartílagos se conservaban más tiempo que el tejido blando, pero en este caso algún animal había roído los extremos. Con todo, era evidente que aquello era un corte, no un mordisco. Saqué el lápiz linterna del bolsillo y lo encendí, pensando que tendría que desinfectarlo antes de volver a examinar amígdalas con él. La incisión alcanzaba las vértebras cervicales. Al enfocar, descubrí una hendidura en el hueso. Aquello no podía ser obra de ningún animal. El filo había penetrado tanto que el corte había alcanzado la columna. Tenía que haber utilizado un cuchillo de grandes dimensiones y muy afilado. «¿Ha encontrado algo?» En mi ensimismamiento no había oído volver a Mackenzie. Le expliqué lo que había encontrado. «Sí, la marca es lo bastante clara. Podrán averiguar si era un filo dentado o no. En cualquier caso, no es fácil penetrar tan hondo. El asesino es un hombre con mucha fuerza». Mackenzie asintió, pero parecía tener la cabeza en otra parte. «Oiga, ahora tengo que marcharme. Tómese el tiempo que necesite. Le diré al equipo que no lo moleste». «No será necesario. Ya he terminado». «¿No va a cambiar de opinión?» —Le he dicho cuanto sé. —¿Podría decirnos más, siquiera? Empezaba a fastidiarme la forma en que intentaba manipularme. —Esto ya lo hemos hablado. He hecho lo que me ha pedido. Mackenzie parecía darle vueltas a algo. —La situación ha cambiado —manifestó mirando al sol con los ojos entrecerrados. —Acaba de desaparecer otra persona. Puede que la conozca. Lynn Metcalf. Al oír el nombre noté una fuerte sacudida. Recordaba haberla visto en la puerta de la farmacia la tarde anterior y pensaba en lo feliz que parecía. «Esta mañana ha salido a correr y no ha vuelto», continuó Mackenzie implacable. «Podría tratarse de una falsa alarma, pero tal como están las cosas parece poco probable. Y si no lo es, si es el mismo hombre, podemos esperarnos lo peor. Una de dos, o Lynn Midcalf ya está muerta, o la retiene en algún sitio, y después de ver lo que ha pasado a Sally Palmer es algo que no le deseo a nadie». Tenía ganas de preguntarle por qué me contaba todo eso, pero conocía la respuesta de antemano. Por una parte me presionaba para colaborar, por la otra cumplía con su papel de policía. El hecho de que hubiera sido yo quien denunciara la desaparición de Sally Palmer me excluía prácticamente de la lista de posibles sospechosos. Pero con una segunda víctima las cosas cambiaban. No podía descartarse a nadie, ni siquiera a mí. Mackenzie estaba atento a mi reacción y me observaba con una expresión impenetrable. —Seguiremos en contacto. Me imagino, doctor Hunter, que no hace falta decirle que mantenga todo esto en secreto, ya que se le da bien. Y dicho esto, se dio media vuelta y se alejó. Su sombra proyectada sobre la hierba lo seguía como un perro negro pegado a sus talones. Mackenzie podía haberse ahorrado advertirme sobre la necesidad de ser discreto con respecto a la desaparición de Lynn Mitcalf, porque Manham era un pueblo demasiado pequeño para que algo así se mantuviera en secreto mucho tiempo. Cuando salí de la granja, el rumor ya se había extendido. Se propagó casi al mismo tiempo que la noticia de que la mujer asesinada era Sally Palmer. Un doble golpe difícil de asimilar. En cuestión de horas, el estado de ánimo del pueblo había pasado de la excitación febril a la conmoción absoluta. La mayoría de las personas se aferraba a la esperanza de que ambos hechos no tuvieran conexión y que la supuesta segunda víctima apareciera sana y salva pero la esperanza se diluía hora tras hora. El marido de Lynn había salido a buscar a su esposa al ver que no volvía a casa. Más tarde reconocería que al principio no estaba muy preocupado. El nombre de Sally Palmer todavía no circulaba por las calles, así que su principal sospecha era que Lynn hubiera cambiado de ruta y se hubiera perdido, pues ya le había pasado alguna vez. De hecho, mientras recorría el sendero del lago gritando el nombre de su mujer, estaba más enfadado que otra cosa porque tenía un día muy ocupado y la estúpida insistencia de Lynn en salir a correr de, bu de buena mañana iba a costarle un retraso. Ni siquiera al cruzar los cañaverales y penetrar en el bosque aumentó su inquietud y cuando encontró el pato muerto atado al mon monolito, su primera reacción fue de rabia ante un acto cruel y sin sentido. Marcus había vivido toda su vida en el campo y aunque en lo referente a los animales no sentía grandes apegos tampoco le gustaba el sadismo gratuito. No fue hasta que se planteó la cuestión en esos términos que notó el primer atisbo de miedo en su mente. Se dijo a sí mismo que el pato muerto no podía tener ninguna relación con su mujer, pero el miedo ya se había instalado en él y le fue imposible desalojarlo. Es más, fue en aumento, alimentado por el eco de sus propios gritos que retumbaban entre los árboles sin recibir respuesta. Cuando retomó el camino para salir del bosque, le costaba conservar la calma. Recorrió apresuradamente el sendero de vuelta al lago, diciéndose a sí mismo que tal vez Lin lo estuviera esperando en casa. Entonces vio algo que hizo añicos sus falsas esperanzas. Medio oculto, bajo una raíz, estaba el reloj de Lin. Lo recogió y comprobó que la correa estaba partida, y la esfera resquebrajada. El miedo se convirtió en pánico. Miró a su alrededor en busca de algún otro indicio. Nada. Por lo menos nada reconocible como tal. Vio la gruesa estaca de madera clavada en el suelo no muy lejos, pero no cayó en la cuenta de su significado. Varias horas habrían de pasar para que el equipo de investigación de la policía confirmara que era el resto de un cepo y, que otras, varias antes de que y otras varias antes de que pudieran encontrarse restos de la sangre de Lina en el sendero. Sin embargo, no había el menor rastro de ella.